0: Ja, ich habe heute ein ganz, ganz spannendes und auch herausforderndes Thema. Heute haben wir ein echt herausforderndes Thema. Und ich möchte direkt zu Anfang sagen, wenn du nicht herausgefordert werden möchtest, dann verlasse bitte jetzt noch den Gottesdienst. Weil es könnte durchaus sein, dass du ziemlich herausgefordert wirst heute in dieser Predigt. Denn es geht um das. Darum geht's heute. Darum geht's heute. Um ein Maßband. Es geht darum, Maß zu nehmen. Maß zu nehmen. Hast du schon einmal Maß genommen? Also da willst du zum Beispiel einen Schrank kaufen und dann tust du zuerst mal daheim messen. Du tust Maß nehmen, passt der überhaupt dahin? Wie hoch darf der sein? Wie breit darf der sein? Ähm, passt der überhaupt dorthin? Du nimmst ein Maßband und du misst mit diesem Maßband um zu schauen, ob die Sachen wirklich passen. Oder du willst in deiner Wohnung oder in deinem Haus irgendetwas verändern, dann musst du zunächst einmal messen. Was könnte da eigentlich hinpassen? Wie groß darf das eigentlich sein? Oder ich kenne das bei mir von der Vorsorgeuntersuchung. Bei der Vorsorgeuntersuchung, da werde ich an die Wand gestellt. <lacht> Klingt ein bisschen komisch, oder? aber es ist tatsächlich so. Ich werde da an die Wand gestellt ähm, und dann misst man, wie groß ich bin. Und tatsächlich, beim letzten Mal ist mir das aufgefallen, das ist mir vorher noch nie aufgefallen, ist wahrscheinlich jedes Mal schon so gewesen, aber dann wird auch der Körperumfang gemessen. Es wird gemessen, wie nicht nur wie groß ich bin, sondern auch wie breit ich bin. Ähm, unglaublich, wie viel man eigentlich im Leben misst. Und ich bräuchte heute mal zwei Freiwillige, und ich habe schon zwei Freiwillige vorher angesprochen. Ähm, kommt ihr mal kurz nach vorne. Ich habe die schönsten Leute genommen, die besten Leute genommen aus unserer Gemeinde. <lacht> Und ich gebe euch jetzt mal das Maßband und vielleicht kannst du ihn mal kurz messen. Ja. Misst du ihn mal? Genau, von unten, genau. So wie bei der Vorsorgeuntersuchung. <lacht> 1,79, okay, super, sehr gut. Magst du ihn auch noch messen, wenn wir schon dabei sind? Ja, ist Jetzt ganz gerade. Bis zu Depp. 1,92, kommt das hin? Ja, 1,92,93. Super, hey, genial. Danke, ihr habt es super gemacht. Jetzt wissen wir, wie groß ihr seid. <lacht> Sie haben Maß voneinander genommen. Und genau um das soll es heute eigentlich gehen, Maß voneinander zu nehmen. Das Titel, der Titel Predigtitel heute heißt, das Maß, mit dem ihr messt. Das Maß, mit dem ihr messt. Es geht darum, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie messen wir eigentlich oder wie, was, mit, welchen, mit welchem Maß messen wir eigentlich andere und mit welchem Maß messen wir uns selber und auch welche Auswirkungen hat das eigentlich auf unser Leben, wenn wir messen. Die Frage ist nämlich, mit welchem Maßstab messen wir uns und mit welchem Maßstab messen wir andere. Denn das Maß, mit dem wir messen, bestimmt unser ganzes Leben, hat ganz viel mit unserem Leben zu tun. Und es ist ja ganz interessant, wie heute in dieser Welt unglaublich viel gemessen wird, auf dem Bau wird ständig gemessen, manches Mal auch vermessen, hat man auch schon häufiger gehört, oder man misst Pegelstände von Flüssen, oder Kinder werden gemessen, wenn sie wachsen, ob sie wachsen, wie sie wachsen, ich habe euch da mal was mitgebracht, das habe ich bei uns im Keller gefunden, ich habe das vor kurzem mal gesehen, habe gedacht, mei, das ist ja richtig nett, ähm ich bin heute schon mit dem hierher gekommen zur Gemeinde und ich habe ganz interessante Blicke auf mich gezogen von vielen Leuten, die gedacht haben, was tut dieser komische Mann da mit, mit einer Giraffe, läuft da durch die Gegend. Das ist eine Skala bis 1,50 Meter und das sind all die Tegelstände meiner Kinder drauf, da war der Jonathan am 1. Jänner 2010, war er 1,30 Meter groß und so weiter. Also da sind all die verschiedenen Größenordnungen meiner Kinder drauf. Wir haben sie immer regelmäßig gemessen, um zu schauen, wie hat sich das entwickelt. Und bei 1,50 Meter haben wir dann irgendwann aufgehört. Und ich finde das richtig nett irgendwie, wie man einfach mitmisst, wie Kinder wachsen. Und das ist doch eine schöne Erinnerung. Also ich habe das jetzt mal bei mir im Keller gefunden, ich habe gedacht, Aufhängen will ich daheim jetzt nicht unbedingt, aber <lacht> aber ich finde es nett. Ich finde eine nette Sache. Und genauso misst man ganz, ganz viele Dinge im Leben heutzutage. Ähm, man misst. Und die Frage ist, mit welchem Maß misst man eigentlich? Welchen Maßstab solltest du an dich und an andere anlegen? Wisst ihr, früher in der Schule, da hatten wir im Sportunterricht Hochsprung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Hochsprung. Da wird so eine Latte hingelegt und dann sollte man über diese Latte drüber springen. Und ich habe das geliebt. Ich habe es geliebt, weil ich bin relativ groß und ich bin sehr relativ leicht über diese Latte drüber gekommen. Und dann wurde die Latte aber immer höher gelegt und so hoch gelegt, bis man irgendwann nicht mehr drüber kam. Bis es irgendwann keine Chance mehr gab, darüber zu kommen. Und wisst ihr, wir bestimmen sozusagen in unserem Leben, wo die Latte hängt. Und zwar nach dem, wie wir messen. Nach dem Maß, mit dem wir messen. Das Maß, das du misst, bestimmt, wo deine Latte hängt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich finde es sehr, sehr interessant, dass dieser Ausdruck, das Maß, mit dem ihr messt, dreimal im Neuen Testament vorkommt. Dreimal, und zwar dreimal von Jesus. Jesus spricht dreimal darüber, das Maß, mit dem ihr messt. Und alle drei Stellen sind in den Evangelien. Und alle drei Stellen sind interessanterweise genau derselbe Ausdruck, aber in ganz unterschiedlichen Kontexten, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Es ist interessant, Jesus gebraucht diese Worte dreimal, exakt dieselben Worte, verwendet er, das Maß, mit dem ihr messt, aber jedes Mal in ganz unterschiedlichen Kontexten, in einem ganz unterschiedlichen Zusammenhang. Und diese Kontexte möchten wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Und ich lese mal die drei Bibeltexte aus Matthäus, Lukas und Markus. Und zwar zunächst einmal Matthäus 7, Vers 1 und Vers 2. Da heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das sind wieder diese Worte. Dann Lukas 6, Vers 38. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Und dann Markus 4, Vers 23. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Interessant. Dreimal genau derselbe Wortlaut in der Bibel. Und das muss besonders wichtig sein. Wenn es dreimal in der Bibel vorkommt und wenn eine Person dir dreimal genau dasselbe sagt dann muss es dieser Person sehr wichtig sein. Und Jesus spricht dreimal davon, das Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Es muss also eine wichtige Aussage sein, aber sie steht in drei ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenhängen. Und was hier gesagt wird, in allen drei Stellen ist, wir bestimmen selber, mit welchem Maß wir gemessen werden oder welches Maß uns zugemessen wird. Wir bestimmen sozusagen, wie weit der Rollmeter ausgezogen wird bei uns. Das bestimmen wir. Die Entscheidung liegt bei uns. Das Maß, mit dem wir messen, das wird uns zugemessen werden. Das finde ich etwas ganz, ganz Interessantes. Und Jesus spricht hier über drei ganz wichtige Bereiche in unserem Leben. Und die möchten wir uns heute mal genauer anschauen. Drei wichtige Bereiche, wo wir auf unser Maß aufpassen sollten. Und, drei Stellen, ähm, und diese drei Bereiche möchten wir uns mal etwas genauer anschauen. Der erste Zusammenhang, wo dieses Wort verwendet wird, da geht es um das Richten. Es heißt hier in der Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 1, Richtet nicht damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Es geht um das Richten, um das Urteilen, Beurteilen und auch Verurteilen von Menschen. Und das ist der erste Punkt heute, der erste Bereich heute. Mit welchem Maß ihr messt, das Richten. Wisst ihr, wenn wir ein hartes Urteil über andere sprechen werden wir mit demselben Maß gerichtet werden. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Das ist eine ganz klare, aber auch sehr herausfordernde Aussage. Du legst sozusagen die Höhe der Latte fest, wie du beurteilt wirst. Und zwar dadurch, wie du andere beurteilst. Und wisst ihr, wenn uns das mal richtig bewusst wird, dann werden wir zu richtig barmherzigen Menschen wenn wir das wirklich verstehen, dass wir selber damit die Latte festlegen, für uns festlegen, dann werden wir zu sehr, sehr barmherzigen Menschen und dann bekommen wir die Art und den Charakter Jesu, wie du andere beurteilst, wirst du beurteilt werden. Deswegen sollten wir uns davor hüten, andere zu verurteilen oder zu richten. Das steht uns nämlich nicht zu. Denn das Maß, mit dem wir messen, werden wir gemessen werden. Wer hat dich eigentlich zum Richter über andere bestimmt? So eine ganz, ganz wichtige Frage. Wisst ihr, es gibt Leute, die wissen ganz genau, was alle anderen falsch machen. Die wissen auch ganz genau, was die, wie, wo die anderen wirklich stehen und wie ihre Motive wirklich sind. Ähm, und ob sie geistlich sind oder ob sie ungeistlich sind. Die wissen alles ganz, ganz Genau. Für sie sind für manche Menschen sind alle anderen lau und oberflächlich und die sind alle verkehrt und so weiter. Und wisst ihr eigentlich ist das eine ganz subtile Form des Stolzes, der Überheblichkeit, wo ich mich über andere stelle. Und Jesus lehrt uns, dass wir auf Augenhöhe mit Menschen sein sollen. Jesus lehrt uns, dass wir den anderen höher achten sollen als uns selber. Und die Frage ist nochmal Wer hat uns eigentlich zum Richter über andere bestellt? Wer hat uns eigentlich dazu eingesetzt? Sagt nicht die Bibel in Jakobus 4, Vers 12, Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Hast du gehört? Gott ist Richter und nicht wir. Denn Gott weiß alles. Er kennt nicht nur die Tatsachen, sondern er kennt auch die Ursachen. Das ist mir etwas ganz, ganz Wichtiges, nicht nur die Tatsachen zu kennen, sondern auch die Ursachen zu kennen. Er kennt Menschen wirklich. Er weiß, warum jemand Dinge tut. Er weiß alles. Er ist der einzige Richter und zwar der, der zu erretten und zu verderben vermag. Und er steht nicht bei uns, zu richten und zu verurteilen. Das ist nicht unser Job. Hast du das gehört? Das ist nicht unser Job. Jeder von uns ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Und wisst ihr, ich glaube, da haben wir alle mehr als genug zu tun, auf unser eigenes Leben zu schauen. Wusstest du, dass eines Tages, wenn du mal vor Gott stehen wirst, dass er dich niemals fragen wird, du, was hat eigentlich der andere da gemacht? Wird er dich niemals fragen? Er wird dich fragen, was hast du gemacht? Er wird dich nach deinem Leben fragen, du bist für dich verantwortlich, für dein Leben verantwortlich. Und es ist eine interessante Tatsache, dass man die Fehler bei anderen viel leichter sieht als bei sich selber. Kennt ihr das? Jesus spricht das ja mal in einem ganz interessanten Bild an. In einem Bild, wo, wo man wirklich schmunzeln kann, wenn man sich das mal so vorstellt. In Matthäus 7, Vers 3, da heißt es, Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Kennst du den Unterschied zwischen einem Splitter und einem Balken? Ich finde das ein interessantes Bild, das Jesus hier gebraucht. Und dann sagt er weiter, oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Den Balken im eigenen Auge sehen wir nicht so leicht. Sondern wir sehen sehr, sehr leicht den Splitter im Auge des anderen. Und der wird dann unglaublich groß. Den sehen wir unglaublich groß, weil ja unser Balken im Auge ist. Der wird dann so unglaublich groß. Und Jesus sagt hier, zieh zuerst mal den, den, den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen. Dann siehst du nämlich plötzlich, dass das eigentlich nur ein Splitter ist. Dass das gar nicht so groß ist. Wisst ihr, es ist wichtig auf uns selber aufzupassen. Und nicht andere zu verurteilen. Es geht so schnell, dass man ein Urteil über andere spricht, ohne genau zu wissen, was überhaupt die Ursachen sind. Ohne den anderen wirklich richtig zu kennen. Richten ist ein ganz, ganz großes Problem unter Christen. Deswegen spricht die Bibel auch so viel davon. Deswegen spricht sie sehr offen und sehr deutlich davon. Das Maß, mit dem ihr messt, das wird auf euch angewendet werden. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Tatsache. Wenn du, auf, auf and, wenn du andere von oben herab verurteilst, dann wirst du selber verurteilt werden. Du legst selber die Höhe der Latte fest, die Gott auf dich anwenden wird. Das finde ich unglaublich stark und auch herausfordernd. Ich sage es ist heute ein bisschen herausfordernd. Das macht uns aber auch ganz barmherzig, wenn wir das verstanden haben. Wisst ihr, Wenn wir das wirklich verstanden haben, dann werden wir zu barmherzigen Menschen. Dann leben wir aus der Gnade und dann geben wir Gnade an andere. Und das ist das, was Gott möchte. Paulus sagt das so schön in Galater 6, Vers 1. Geschwister, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib Acht auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Hey Leute, das ist der Geist Jesu Christi. Das ist der Spirit, den ich in mir in unserer Gemeinde wünsche. Ein Geist der Sanftmut. Ein Geist der Gnade, wo Menschen zurechtkommen dürfen, wo wir nicht übereinander richten und übereinander urteilen oder verurteilen, sondern wo der Geist Jesu ist, wo die Schwachen aufgefangen werden, ihnen aufgeholfen wird, man ihnen hilft, zurechtzukommen, den richtigen Weg zu finden. Das ist das, was Gott möchte. Es heißt hier nicht, wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wird, geh hin und rede mit allen anderen darüber. Sprich das mit allen anderen. Sondern es heißt hier, bring ihn zurecht. Das ist das, was Jesus möchte. Und achte darauf, dass nicht auch du versucht wirst. Pass auf dich selber auf. Denn wirklich zuständig bist du vor allen Dingen für dein eigenes Leben. Das ist das, was Gott eines Tages mal äh, fragen wird. Es ist nicht unsere Aufgabe, andere zu verurteilen. Das tut Gott und er alleine. Er ist der Richter, der einzige Richter. Jesus sagte einmal den Pharisäern, als sie das Urteil über so eine ehebrecherische Frau schon fertig hatten, ähm, diese interessanten Worte, Johannes 8, Vers 7. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und wisst ihr, selbst diese harten, selbstgerechten Pharisäer legten die Steine weg. Und ich möchte dich mal fragen, hättest du Steine geworfen? Leider haben viele Christen im Laufe der Jahrhunderte wieder die Steine aufgenommen und haben sie geworfen. Und haben sie auf alle möglichen Menschen geworfen. Und das ist so etwas Tragisches. Viele Christen werfen Steine auf andere und merken gar nicht, dass sie sich selber damit treffen. Es ist so wichtig, dass wir darauf aufpassen. Du bist nicht der Richter über andere. Das ist nicht dein Job. Lasst uns aufpassen, dass wir uns nicht über andere stellen, sie verurteilen oder richten. Denn damit richten wir uns selber. Wir legen die Latte fest, mit der wir gerichtet werden, im Umgang mit anderen Menschen. Das ist das, was Jesus hier ganz klar sagt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige und tiefe Wahrheit. Paulus sagt so schön in Philippa 2, Vers 1, bei euch gibt es noch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und hat alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Und tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern in der Demut soll einer den anderen höher achten als sich selber. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Das ist die Gesinnung Jesu. Damit leben wir den Geist Jesu aus, wenn wir tröstende, ermutigende Worte sprechen, wenn wir nichts aus Eigennutz und Ruhmsucht tun, denn das steckt meistens hinter dem Verurteilen. Dass ich mich besser darstelle, dass ich mich besser empfinde als den anderen. Dass ich mich über den anderen stelle, sondern in der Demut, einer den anderen höher zu achten als sich selbst. Das ist die Gesinnung Jesu, dazu ist er gekommen. Wisst ihr, er wäre der Einzige gewesen, der alle verurteilen könnte. Er wäre der Einzige gewesen, der hätte Steine aufnehmen können, weil er war ohne Sünde und er tut es nicht. Ganz im Gegenteil, er ist voller Barmherzigkeit und er verurteilt nicht. Und das ist so wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, wo Menschen so schnell urteilen, so leicht urteilen, ohne irgendwas überhaupt zu wissen. Höre, das Maß, mit dem du andere bemisst, das wird an dich angelegt werden. Deshalb fahr dein Maßband lieber nicht zu weit aus. Pass auf, wie du andere beurteilst, denn es wird dich selber treffen. Wisst ihr, ich kenne Menschen, die entschuldigen alles, was sie selber tun, und bei allen anderen sehen Sie alle möglichen Fehler. Und das ist eine ganz, ganz große Tragik. Sei vorsichtig zu verurteilen, andere zu verurteilen, denn das ist wie ein Bumerang, der kommt zurück. Ich habe mal ein interessantes Erlebnis gehabt. Ich weiß nicht, kennt ihr so Bumerangs? Bum Bumerang? Bumerange? B wie ist der Blöder für Bunga Bumerang? Ich weiß, Bumeränge? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ein Bumerang. Also ähm, ich habe mal mit meinen Kindern mit einem Bumerang ähm, gespielt ähm, oder habe einen Bumerang gehabt, habe ihn mir gekauft. Und dann sind wir auf ein Feld gegangen und dann haben wir diesen Bumerang ausprobiert. Ähm, und dann habe ich diesen Bumerang genommen und ich habe ihn in die Luft geworfen. Und er hat sich gedreht und gedreht und gedreht und dann habe ich ihn irgendwann nicht mehr gesehen und ich habe gedacht, ich, ich habe ja, hab zu meinen Kindern gesagt, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas funktioniert. Und er drehte sich und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen und plötzlich kam er da hinten direkt auf meinen Kopf. Ich habe ihn direkt gegen den Kopf gekriegt und so ein Bumerang, der kommt wieder zurück, das ist etwas ganz, ganz Interessantes, der kommt wieder zurück. Und es ist genauso in unserem Leben, Dinge kommen wieder zurück, das Richten ist ein Bumerang. Das fällt, vielleicht merkst du es nicht, aber es kommt irgendwann wieder zurück auf dich. Es ist das Prinzip von Saat und Ernte. Was du säst, das wirst du ernten. Wenn du Hass sähst, wirst du Hass ernten. Wenn du Zwietracht sähst, wenn du negativ über andere redest, wenn du sie denunzierst, wenn du Schlechtes über sie aussprichst, wird diese Saat aufgehen. Was du sähst, das wirst du ernten. Und Jesus sagt hier, das Maß, mit dem du misst, mit dem wirst du wieder gemessen werden. Man sagt ja so schön, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, wenn ihr in so einen Wald hineingerufen habt und ihr ruft da rein, Hallo. Was kommt dann zurück? Markus, nein, da kommt dann Hallo zurück, logischerweise. Das, was du hineinrufst, das kommt wieder zurück. Und genauso ist es im Zwischenmenschlichen und in allen unseren ähm, Umständen. Das, was wir sehen, das kommt wieder zurück. Und manche wundern sich, dass sie, eine Saat, dass sie eine schlechte Ernte haben in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber sie sehen auch nur Schlechtes. Und deswegen ist es so wichtig, was wir sehen. Es gibt auch dieses schöne Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Motto, aber Jesus geht eigentlich noch einen Schritt weiter in dem, was er sagt. Er gibt seinen Nachfolgern die goldene Regel. Ich weiß ich kennt ihr die goldene Regel von Jesus? Es gibt eine goldene Regel von Jesus. Es das heißt in Lukas 6, Vers 31, Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen. Interessant, oder? Was du gerne hättest, was man dir tut, das tu auch den anderen. Magst du gerne freundlich, respektvoll, offen und ehrlich behandelt werden? Wer mag das gerne? Hand hoch. Okay, wer mag das nicht? Wer enthält sich der Stimme? Behandle du genauso Menschen. Das ist das, worum es hier geht. Wer möchte gerne respektlos behandelt werden? Hand hoch. Den würde ich gerne kennenlernen. Dann behandle du auch Menschen nicht respektlos. Magst du gerne, dass hinter deinem Rücken geredet wird? dann rede auch nicht hinter dem Rücken von anderen Menschen. Was du willst, dass man dir tut, das tu ihnen auch. Das ist die goldene Regel, die Jesus uns gibt. Und diese Regel verändert unser Leben. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das bedeutet auch, auf unser Reden aufzupassen. Was redest du über andere? Denn mit deinem Reden legst du die Latte für dich selber fest. Es ist so wichtig, darüber nachzudenken, was rede ich eigentlich über andere? Pass auf dein Reden auf. Der Apostel Paulus sagt in Epheser 4, Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das Gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Darf ich dich mal fragen, sind deine Worte aufbauend, ermutigend, gnadegebend, segenverbreitend? Oder redest du negativ, zerstörerisch, hinten herum, streust eine Saat aus, die früher oder später aufgehen wird, die dein Leben zerstören wird? Wisst ihr, mir tun Leute leid, die ständig negativ über andere reden und sie niedermachen und hinten herum reden, denn sie schaden sich selber. Das ist das, was Jesus uns hier ganz klar sagt. Die Saat geht auf. Deswegen das Maß, mit dem du misst, mit dem wirst du gemessen werden. Pass auf das Richten auf. Dann der zweite Bereich, in dem diese Redewendung gebraucht wird, Lukas 6, Vers 38. Jesus sagt hier, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Es geht um das Geben. Mit welchem Maß ihr messt, das Geben, das ist der zweite Punkt heute, mit welchem Maß ihr messt, das Geben. Gebt und es wird euch gegeben werden. Und hier geht es jetzt nicht um das Abmessen, sondern um das Zumessen. Das ist hier gemeint. Das heißt, was ich in das Reich Gottes investiere, ist nicht verloren, sondern Gott erstattet zurück. Geben funktioniert auch nach diesem Prinzip von Saat und Ernte. Gott gibt gerne, wenn wir geben. Wisst ihr, ich finde das so schön, wie es hier heißt: Ein gutes gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Klingt gut, oder? Das klingt doch so richtig gut. Gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß. Da denke ich so an einen Behälter, der total voll ist, der komplett gefüllt ist und dann drückt man noch und dann rüttelt man noch und dann versucht man noch irgendwas reinzubringen und dann fließt es schlussendlich über. Das ist das, was Gott mit uns vorgesehen hat. Das ist das, was Gott tun möchte. Gott möchte uns segnen. Gott möchte dein Leben segnen. Er möchte, dass du gesegnet bist. Aber er kann dich nur segnen, wenn du ein Kanal des Segens wirst. Er kann dich nur segnen, wenn du ein Geber wirst. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Jesus sagt, gebt, und es wird euch gegeben werden. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, du misst, wirst du wieder gemessen werden. Paulus sagt ganz ähnliche Worte in 2. Korinther 9, wo er sagt in Vers 6, Dies aber sage ich, wer sparsam sät, interessanterweise auch wieder vom Säen die Rede, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt. Also mehr alle kann man in einen Satz, glaube ich, gar nicht mehr reinpacken und überströmt zu jedem guten Werk. Zweimal steht hier das Wort überströmen. Wieder überströmen, überfließen. Das ist das, was Gott möchte. Aber es geht um das Prinzip von Saat und Ernte. Mit welcher Haltung sähst du? Sähst du im Segen, segensreich, großzügig, voller Freude? Oder sähst du knauserig, sparsam, kleinlich, geizig? Dann wirst du auch dementsprechend ernten. Das ist das, was er hier sagt. Was du säst, wirst du ernten. Und dabei geht es nicht um wenig oder viel, sondern es geht um eine innere Haltung. Es geht darum, welche Haltung habe ich beim Sehen? Welcher Bauer würde knauserig sehen? Stell dir mal vor, der hat seinen Samen und der wirft den in die Erde und der sagt, also ich gebe nur so wenig wie möglich von dem Samen. Und ich überhaupt, ach mein den Samen, ich mag den eigentlich überhaupt gar nicht in die Erde werfen. Also na, der Samen, der ist mir viel zu wertvoll und viel zu, ähm, da habe ich jetzt viel zu viel Geld dafür ausgegeben. Na, ich nehme den Samen, ich tue den am besten nicht in die Erde. Ach komm, ich tue einen Samenkorn, tu tue ich in die Erde schmeißen. So ein Bauer, der wäre dumm, der kann keine Ernte einfahren. Das ist überhaupt gar nicht das, was ein Bauer tun sollte. Ein Bauer muss großzügig säen. In dem Wissen, das, was ich jetzt sehe, das wird aufgehen und das bringt mir eine Ernte. Und das ist genau die Haltung, die wir im Geben haben sollten, großzügig, großzügig zu sein. Mit welcher Haltung sähst du beim Geben? Knauserig, sparsam, sagen, okay, dann muss ich halt irgendwie, dann haue ich halt das Samenkorn in die Erde. Oder hast du eine großzügige Haltung, der in Großzügigkeit sät, sich als Beschenkter von Gott empfindet und dementsprechend sät, der wird auch dementsprechend ernten. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Der Bauer sät gerne, weil er eine Ernte erwartet. Wie ist es bei dir mit dem Geben? Glaubst du an das Prinzip von Saat und Ernte? Also ich glaube zutiefst daran, über ganz viele Jahre habe ich das erlebt, Gott lässt sich nichts schenken. Und da liegt ein so großer Segen drauf, wenn wir sehen, von Herzen sehen, dann werden wir ernten. Wir als Gemeinde glauben an den Segen des Gebens. Da liegt ein so großer Segen darauf, dass wir von Herzen geben, großzügig geben, nicht mit Berechnung, damit wir empfangen sondern aus einem dankbaren und ehrlichen Herzen Gott zu geben. Von dem, was er uns geschenkt hat. Das einzusetzen, was er uns geschenkt hat. Gott beschenkt uns, damit wir schenken können. Gott segnet uns, damit wir segnen können. Du sollst ein Kanal des Segens Gottes sein. Jeder von uns. Gott gibt dir, damit du geben kannst. Und ich möchte es, und ich betone das immer wieder so gerne, bring diesen Kreislauf des Segens in deinem Leben in Gang. Ich finde diesen Kreislauf des Segens so etwas unglaublich Wichtiges. Dieser Kreislauf des Segens funktioniert folgendermaßen. Gott beschenkt mich. Er gibt mir Dinge. Er gibt mir aber Dinge dafür, dass ich sie weitergeben kann. Und dann habe ich wieder die Hände frei, dass er mich wieder beschenken kann. Und dass ich wiedergeben kann. Und so kommt ein Kreislauf in Gang, wo Gott mich immer wieder segnet und ich wieder weitergeben kann. Aber was passiert, wenn ich jetzt diesen Kreislauf unterbreche? Ich nehme das, was Gott mir gibt und ich sage, ich behalte das jetzt für mich. Das hat er mir gegeben. Ich habe jetzt Segen. Ich bin jetzt gesegnet dann kann er mich nicht mehr weiter segnen. Er kann mir nicht mehr weiter was geben, ich habe meine Hände voll. Erst in dem Moment, wo ich es loslasse, kann er mich wieder neu segnen. Und Gott möchte uns segnen. Er hat etwas vor mit unserem Leben. Es heißt in 1. Mose 12, Vers 2, da sagt Gott zu Abraham, und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Bring diesen Kreislauf des Segens in deinem Leben in Gang und das geht es nicht nur um Finanzen, sondern es geht genauso um unsere Gaben. Wenn ich meine Gaben nur für mich einsetze, nur für mich behalte, dann kommt dieser Kreislauf nicht in Gang in meinem Leben. Gott hat dir Gaben gegeben, die du einsetzen sollst für andere, die zum Segen sein sollen für andere. Gott hat dir Zeit gegeben. Wenn du deine Zeit nur für dich verwendest, dann kommt dieser Kreislauf niemals in Gang, Gott hat dir Zeit gegeben, damit du sie auch für andere einsetzt. Gott hat dir so vieles gegeben, was du einsetzen sollst. Er hat dich beschenkt mit so vielen Dingen, die du nicht für dich behalten sollst, sondern die du weitergeben sollst. Bring den Kreislauf des Gebens in deinem Leben in Gang. Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Wisst ihr, ich habe gelesen, wie man in Indien und in Afrika Affen fängt. Wisst ihr, wie das geht? Wie fängt man Affen? Nun, man nimmt eine Kokosnuss, bindet sie an einen Baum, höhlt sie aus und legt Reis hinein. Und das Loch, das Loch sollte gerade groß genug sein, so dass der Affe seine Pfote dort hineinschieben kann. Und wenn der Affe dann da hineingreift und den Reis genommen hat, dann ist die Faust so groß, dass er sie nicht mehr herausziehen kann. Er will aber um jeden Preis den Reis behalten. Und so ist er gefangen. So fängt man Affen. Er lässt einfach nicht los. Würde er loslassen, wäre er frei. Aber er lässt nicht los. Also falls du mal einen Affen siehst, jetzt weißt du, wie du ihn fängst. Probier es mal aus und bitte sag mir dann hinterher, ob es funktioniert hat. Ich habe das nur gelesen. Das Entscheidende ist, würde er loslassen, wäre er frei. Und wisst ihr, das ist ein Geheimnis im Leben. Das ist etwas, was wir in unserer heutigen Zeit unbedingt brauchen. Würden Menschen loslassen, würden sie geben, wären sie wirklich frei. Und das Problem ist das Festhalten-Wollen. Das Problem ist das Behalten-Wollen. Gott möchte, dass wir großzügige, fröhliche und segensreiche Geber sind. Und du wirst erleben, wenn du, wenn du so gibst, wenn du so von Herzen gibst, wirst du erleben, wie Gott wieder neu segnet. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in deinen Schoß geben. Das sagt Gott heute zu uns. Denn mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du wieder gemessen werden. Was für eine starke Aussage über das Geben. Und dann noch der dritte Zusammenhang, in dem dieses Wort vorkommt. Markus 4, Vers 21. Dort heißt es, und er sprach zu ihnen, kommt etwa die Lampe, damit sie unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird. Nicht, damit sie auf das Lampengestell gestellt wird. Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar gemacht wird. Auch ist nichts geheim geworden, das nicht ans Licht kommen wird. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Und es wird euch hinzugefügt werden. Und wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, Genommen werden. Interessant, in welchem Zusammenhang das hier steht. Es geht hier um Licht. Es geht um eine Lampe. Und es geht darum, dass man eine Lampe nicht unter den Scheffel stellen soll und nicht unter das Bett stellen soll, sondern dass sie auf das Lampengestell gehört, sodass jeder dieses Licht weithin sehen kann. Nun, wir alle wissen, vielleicht noch aus dem Physikunterricht, was mit einem Licht geschieht, wenn es unter einen Scheffel gestellt wird. Was passiert mit einem Licht? Und zwar jetzt nicht eine Taschenlampe, sondern ein, eine Kerze zum Beispiel, wenn du sie unter einen Scheffel stellst. Was passiert denn mit der? Die geht, aus. die geht aus, ganz genau. Die geht aus. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Oder was passiert mit einem Licht, das man unter das Bett stellt? Es ist ein bisschen lustiges Bild, das hier gebraucht wird. Und nochmal, hier geht es nicht um eine Taschenlampe, sondern hier geht es um ein offenes Feuer. Hier geht es um eine Kerze. Was geschieht mit einer Kerze, die du unter das Bett stellst? Besser probier es nicht aus. Es wird ziemlich heiß. Und Jesus spricht hier davon, wofür das Licht eigentlich gedacht ist. Es ist gedacht, dass es auf das Lampengestell kommt, damit es weithin gesehen wird. Jesus ist das Licht der Welt. Und wir als Christen sollen Licht in dieser Welt verbreiten. Wir sollen Jesus in diese Welt hineintragen. Durch uns soll Jesus in dieser Welt sichtbar werden. Und das Licht soll dort scheinen, wo es finster ist. Und eine Kerze, die unter dem Bett steht, bringt niemandem etwas erfüllt nicht seinen Zweck. Ein Licht, das man unter den Scheffel stellt, geht aus, hat keine Wirkung. Licht muss dorthin, wo es dunkel ist. Gott hat uns alle, die wir heute hier sind und auch alle, die im Livestream dabei sind, hat uns an ganz spezielle Plätze gestellt. Er hat uns in eine Nachbarschaft hineingestellt. Er hat dich zu Verwandten hineingestellt. Er hat dich an einen Arbeitsplatz gestellt. Er hat dich zu so vielen Menschen hineingestellt, dass das Licht in die Dunkelheit kommt. Dass Gott dich gebrauchen kann. Lass dein Licht leuchten. Das Licht gehört auf den Leuchter. Christen gehören in diese Welt. Viel zu lange haben Christen sich aus der Welt zurückgezogen. Es ist unsere Aufgabe, in der Welt zu sein, Licht zu sein. Das Salz gehört in die Suppe. Das Salz gehört zu den Speisen und nicht in den Salzstreuer. So schön auch ein Salzstreuer sein kann. Aber es ist wichtig, dass das Salz dorthin kommt, wo es gebraucht wird. Diese Welt braucht das Licht Gottes durch dich und durch mich, durch uns alle. Und die Tatsache ist, das Licht wird ausgehen, wenn wir es nicht verbreiten. Das ist das, was hier gesagt wird. Jesus selber sagt ja in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Chefwelt Wieder genau dasselbe Bild. Sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wir sind das Licht der Welt. Wir dürfen dunkel, in der Dunkelheit scheinen. Und wisst ihr, Licht ist immer stärker als Finsternis. Das ist so eine geniale Tatsache, das ist so wichtig, das zu erkennen. Deshalb lasst uns nicht das Licht verstecken, sondern hell leuchten in dieser Welt. Jesus soll durch uns als Gemeinde, durch jeden Einzelnen von uns gesehen werden. Und wenn wir dieses Licht weitergeben, dann werden wir wieder neu entzündet. Das ist ein interessantes Geheimnis. Es liegt hier ein Geheimnis drin, wer das Licht nicht unter den Scheffel stellt, damit es ausgeht. Und wer es nicht unter das Bett stellt, sondern hell leuchten lässt, der bekommt mehr Licht. Das Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und es wird euch sogar noch hinzugefügt werden, heißt es hier. Es wird nicht weniger, sondern es wird mehr Licht, dadurch, dass du es verbreitest. Es das heißt hier in, in, in unserem Text, in Vers 24, seht zu, was ihr hört, mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Das finde ich etwas ganz, ganz Starkes. Es wird dir hinzugefügt werden. Das heißt, das Licht wird heller, wenn du es weitergibst. Und es geht aus, wenn du es nicht weitergibst. Das ist das, was Jesus hier sagt. Behalte das, was Jesus für dich getan hat, nicht für dich selber, sondern gib es an andere weiter. Deswegen ist es auch so cool, finde ich, wenn wir hier im Gottesdienst, wenn Leute Zeugnis geben von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat. Gib das weiter, was Gott in deinem Leben getan hat. Bring das weiter, gib es anderen weiter. Wir erbauen damit andere und wir werden selber reich beschenkt. Christen, die Licht verbreiten, die das nicht für sich behalten, sind gesegnet und erfahren noch mehr Licht. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen, anstatt über die Dunkelheit zu schimpfen und zu jammern, Licht verbreiten. Dass wir sein Licht in diese Welt hineinbringen. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Du wirst beschenkt sein, selber beschenkt sein, wenn du Licht weitergibst und du wirst noch mehr Licht empfangen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich finde es total interessant, wie Jesus hier dreimal ein ganz genau dieselben Worte sagt, das Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Und dass er es dreimal in total unterschiedliche Kontexte setzt. Aber dass diese Kontexte für unser Leben ganz, ganz wichtig sind. Und meine Frage heute ist, mit welchem Maß möchtest du messen? Welches Maßband nimmst du? Wie weit fährst du das Maßband aus? Erstens, mit welchem Maß ihr messt das Richten? Wie weit? Magst du das Maßband ausfahren? Mit welchem Maß ihr messt das Geben? Wie weit magst du das Maßband ausfahren? Und mit welchem Maß ihr messt Licht verbreiten? Lasst uns Licht in die Dunkelheit hineinbringen und wir werden erleben, wie noch mehr Licht in unser Leben hineinkommt. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Wort uns begleitet und dass wir darüber nachdenken. Mit welchem Maß möchtest du eigentlich messen in den drei verschiedenen Bereichen, so wichtigen Bereichen unseres Lebens? Und ich würde jetzt so gerne noch mit uns gemeinsam beten und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß, dass diese Predigt heute herausfordernd ist. Wenn wir, wenn wir sie wirklich hören, dann ist sie herausfordernd. Aber ich weiß auch, dass Gott heute hier ist und uns ansprechen möchte. In den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und vielleicht ist es der Bereich des Richtens. Vielleicht spürst du auch heute hier in diesem Gottesdienst, du hast hinten herum geredet über andere Menschen. Du hast Schlechtes geredet über andere Menschen. Und dann würde ich dich so sehr ermutigen, das heute vor Gott zu bringen. Und zu sagen, Herr, bitte vergib du mir. Denn das Maß, mit dem du misst, das wird dir zugemessen werden. Vielleicht ist es auch der Bereich des Gebens dass du spürst, du kannst nicht loslassen. Vielleicht bist du so wie dieser Affe, du hältst einfach fest. Und Gott sagt heute zu dir, lass los. Das Maß, mit dem du gibst, das wird dir wieder zugemessen werden. Und vielleicht ist es auch der Bereich, Licht zu verbreiten. Vielleicht hast du dein Licht unter den Scheffel gestellt. Und Gott möchte, dass du wieder ganz neu aufbrichst, zu sagen, Herr, ich möchte Menschen etwas von dir weitergeben. Ich möchte Segen sein in meiner Umgebung, ich möchte Licht verbreiten dort, wo ich bin. Herr, und ich danke dir, danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dieses Wort, das du selber, Jesus, gesprochen hast, dass das Maß, mit dem wir messen, wir wieder gemessen werden. Und ich bete darum, dass du uns das so bewusst machst in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und dass du uns ganz persönlich ansprechen kannst. dass wir genau erkennen, mit welchem Maß wir messen sollen. Herr, und ich bete darum, dass wir alle miteinander keine richtende Haltung haben, dass wir nicht Richter über andere sind, sondern Menschen helfen. Ich bete darum, dass du uns da die richtige Haltung gibst. Und ich bitte dich auch um Vergebung, dort wo wir negativ geredet haben, wo wir hintenrum über Menschen geredet haben, wo wir uns über andere gestellt haben, vielleicht auch gemeint haben, wir sind geistlich besser wie andere. Herr, bitte vergib uns da und gib uns die richtige Haltung, dass wir den anderen höher achten als uns selber. Das war deine Gesinnung, Jesus, und diese Gesinnung möchten wir haben in unserer Gemeinde. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir erkennen, dass mit dem Maß, mit dem wir andere messen, dass wir selber gemessen werden. Und ich bete jetzt auch für jeden, der mit dem Geben Schwierigkeiten hat, der behalten möchte, ich bitte dich darum, dass du diese Haltung des Kreislaufes des Segens uns gibst. Du hast uns beschenkt mit Gaben, du hast uns beschenkt mit Zeit, du hast uns beschenkt mit Fähigkeiten, du hast uns beschenkt mit Finanzen, nicht damit wir sie behalten, sondern damit wir sie einsetzen. Und ich bete darum, dass wir da das richtige Maß anwenden. Denn das Maß, mit dem wir messen, wird uns zugemessen werden. Und ich bete für uns als ganze Gemeinde, dass wir Licht verbreiten, dort wo wir sind. Herr, und dadurch wird das Licht bei uns stärker werden. Und ich bete darum, dass du da jeden von uns gebrauchen kannst, auch in dieser Woche, Licht zu verbreiten, dort wo wir sind sodass deine Herrlichkeit ausgehen kann und dass Menschen dich erleben dürfen. Danke für dieses Wort heute. Danke für dein Reden. Und ich bete darum, dass du das in uns bewirkst, dass wir darüber nachdenken und unser Leben dementsprechend ausrichten. Dass wir das Maß nehmen, das richtige Maß nehmen. Danke dafür, Jesus. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen und lasst uns uns so auf Gott ausrichten. Und dort, wo du jetzt spürst, dass vielleicht auch Bereiche sind, wo du in Ordnung bringen solltest, wo Bereiche sind, wo Gott dich heute angesprochen hat, bring das jetzt vor den Herrn.